1: Vocês que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio 9 de Júlio Católica. Eu sou Cidinho Fernandes e ao lado do Padre Cido Pereira convido a todos para mais uma vez construirmos cidadania, excepcionalmente, né? Hoje estamos gravando na quinta-feira, mas vai convidando outras pessoas para participarem conosco. Afinal de contas, você internauta nos ajuda também a refletir nesse programa, nos nossos temas que vão ao ar pela nossa emissora todos os sábados às 5 horas da tarde, tá certo? E aí, no dia de hoje, a gente vai voltar numa reflexão que fizemos lá no começo de março, né? Sobre a campanha da fraternidade. Esse ano falando sobre educação, fraternidade, educação, fala com sabedoria, ensina com amor. E hoje, mais uma vez, nós retomamos esse tema porque... Nós temos dados importantíssimos com relação ao ensino no Brasil, com relação aos estudantes, aos alunos, aos professores e queremos mesmo a sua participação. E vamos falar ainda do Pacto Educacional. O que é o Pacto Educacional? Vamos saber também. Portanto, estamos encerrando a quaresma em preparação da Páscoa e nesse domingo já iniciamos a Semana Santa, né, com o Domingo de Ramos, certo? Então, também nesses 40 dias, a gente refletiu nessa campanha da fraternidade que eu estou aqui falando para vocês. Fraternidade e Educação Fala com Sabedoria e Ensina com Amor, o tema desse ano, que segue com a proposta de contribuir para a renovação da vida da igreja e a transformação também da sociedade, sempre tratados à luz do Projeto de Deus. A campanha sempre nos remete a isso. Isso também nos faz refletir, olha só, quando a gente fala de educação, a igreja... né E é impressionante como a igreja está sempre um passo à frente. Né? Sobretudo quando se diz respeito à campanha da fraternidade e aos assuntos que dizem respeito à sociedade em geral. Ó. É, essa campanha também nos fez refletir que durante a pandemia, alunos, professores sofreram muito com as rápidas mudanças, não foi? Desde a falta de estrutura educacional ao alto nível de cobranças e as frustrações diárias também diante das dificuldades técnicas e financeiras para o acesso do ensino remoto. Fizemos vários programas aqui também tratando dessa questão e foi louvável mesmo o esforço desmedido de alguns docentes para alcançar bons resultados durante a pandemia e também incontestável, isso a gente também viu de perto, o processo de desgaste sofrido por eles por conta da pressão e os desafios neste período, não foi? Do outro lado, também tivemos uma série de obstáculos que foram enfrentados por estudantes, sobretudo aqueles de baixa renda. Fato que escancarou de vez a desigualdade do nosso país com as dificuldades de acesso à internet, quanto aos equipamentos adequados também para a condução de estudos em tempos de pandemia. Os esforços foram estrondosos, né? e a gente reconhece isso foi reconhecido e é notável, tanto por parte das famílias, dos alunos, quanto da sociedade civil, de forma geral. Mas o fato é, minha gente, que apesar de todos os esforços, a evasão escolar, que já vinha numa crescente, disparou durante a pandemia, mostrando que a realidade da juventude brasileira é bem grave. Atualmente, anotem esse número, 12,3 milhões de jovens de até 29 anos estão sem escola e sem trabalho. E como se não bastasse, pesquisas recentes apontam que grande parcela de estudantes, sobretudo aqui de São Paulo, foram diagnosticados com sintomas de depressão e ansiedade. A questão é, de que forma um país como o nosso, de extensão territorial, de diversidade cultural e social igualmente grandiosa, pode apostar e investir na formação de professores e também criar condições mínimas para aumentar o engajamento dos alunos na escola, melhorando assim os índices de aprendizagem para ajudá-los a seguir carreiras atraentes e também interessantes. Diante de tais questionamentos, seguem mais perguntas. O que esperar dos jovens estudantes do Brasil? Como será o futuro que os aguarda? Hum, vamos falar sobre isso? E conhecer também os compromissos do Pacto Educativo Global, que incentiva igrejas e governos a priorizarem uma educação humanista e solidária para a sociedade em geral? Você é o nosso convidado. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e da Rádio 9 de Julho, pode e deve participar conosco. Sobretudo se você é aluno, se você é pai de aluno, se você é professor, pai de professor... Não é? Você conhece de perto toda essa história que a gente está falando aqui, não é, Padre Cido Pereira?
0: É isso aí, e de novo nós vamos, hoje, vamos ter uma aula com dois professores comprometidos com a educação no pensamento da campanha da fraternidade da igreja. Homens que querem falar com amor, não é? E, é, falar com sabedoria e educar com amor, visando a construção, a formação integral da pessoa humana. Você apresenta e depois nós vamos começar a conversa, porque temos muita coisa para saber e refletir.
1: Apresento com muito prazer, ele que é coordenador da Pastoral da Educação na Regional Sul 1 da CNBB, professor Luiz Antônio Amaral. Seja muito bem-vindo aqui na nossa sala de bate-papo.
2: Bom dia, Padre Ciro, bom dia, Cidinha. Quero dar um cumprimento também especial ao novo diretor da Rádio 9 de Julho, Padre Júlio, Padre Jorge Silva, que veio lá de Jacarezinho para nos ajudar aqui a criar uma nova é, frente de, de evangelização através do rádio. Então é uma grande alegria da nossa parte estar aqui novamente reunido com o professor Borba e com vocês aí da Rádio 9 de Julho para discutirmos e para conversarmos sobre essa questão que é a educação dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque somos realmente professores engajados e comprometidos, não só com a educação formal, também com a igreja, que também tem como uma das suas linhas de trabalho pastoral a educação.
1: Nos ajuda também no programa de hoje, ele que é sociólogo, biólogo, professor e pesquisador, coordenador de projetos do Núcleo Fé e Cultura da PUC, São Paulo, professor Francisco Borba Ribeiro Neto. Professor Borba, bem-vindo.
3: Obrigado, Cidinha, Padre Cido, Luiz. Agradeço a todos vocês, principalmente a vocês que nos dão a honra de nos ouvir, aí que estão assistindo. Muito obrigado por essa oportunidade.
1: Nós que agradecemos, não é, Padre Cido?
0: É isso, podemos iniciar a nossa nosso grande bate-papo de hoje? E me vem na cabeça, para a gente começar, porque eu tenho a impressão que o nosso povo, ele intui o que é educação, porque ele costuma dizer, se uma pessoa é grosseira, oh mas que menino sem educação, não é? Se uma pessoa não se comporta bem, não tem boas maneiras, não tem educação. Será que o nosso povo inclui, então, que a verdadeira educação em, em todos os sentidos, ela torna uma pessoa... Melhor. Queria ouvir de vocês, professores, antes da gente continuar a nossa conversa. De que educação nós estamos falando e o povo entende bem a importância da educação? Professor, vamos começar então com o professor Luiz Antônio. Depois o professor Francisco Bova nos, nos fala um pouco sobre esse tema. Professor Luiz Antônio.
2: Cido, é, o senhor tocou bem no problema com relação a essa expressão é, a pessoa não tem educação. Normalmente, quando se fala em educação, é, normalmente se fala da participação dele no sistema escolar, é, aquele hum. que frequentou a escola. Se ele frequentou a escola, espera-se que a escola tenha sido é, fonte de formação e um comportamento adequado na sociedade. Que ele tenha uma boa relação entre si, com as pessoas que estão ao seu lado, que ele tenha respeito pelas pessoas, que ele tenha respeito principalmente com o seu próprio professor, mas com os seus colegas também, com os funcionários da escola, isso tudo vai gerar um comportamento adequado. Quando a pessoa não teve essa possibilidade é, de frequentar uma escola, muitas vezes ela adquire educação também é, através do comportamento dos pais, que nem sempre eles frequentaram escolas também, muitas vezes fizeram apenas alguns poucos anos de escolaridade, mas que são pessoas corretas, pessoas decentes, pessoas adequadas e que são capazes de educar os seus filhos de forma é, coerente com o que eles são, pessoas de respeito aos outros e de consideração para com a pessoa do seu próximo. Então, uhum. é, nós podemos dizer que educação é um termo que é usado muitas vezes de uma forma bastante ampla é, e que envolve uma série de aspectos. Mas, na realidade, o que nós temos é, bem presente é a, a educação obtida na escolaridade, na frequência à escola. Quando a pessoa tem a frequência à escola, normalmente se diz que ela é uma pessoa educada. Uhum, tá certo. E, professor
0: Boba tem alguma coisa também a nos dizer sobre isso? Vamos lá.
3: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é que existe nessa frase um valor. A gente reconhece que educação não é apenas, digamos assim, um adestramento profissional. Aquela hum. coisa, eu vou aprender a ser um bom profissional, ganhar muito dinheiro na vida. Educação é mais do que isso. Educação é você aprender a viver em sociedade, a aprender a viver consigo, etc. Mas eu acho que tem talvez uma coisa que o nosso povo teria que perceber melhor e que é um grande erro, às vezes, de nós, professores, não ensinarmos. Educar é abrir a nossa cabeça para a maravilha do mundo. O mundo é maravilhoso. E a gente é educado para descobrir essa maravilha no mundo, antes de mais nada. Se a educação não me ensina a descobrir a maravilha que existe no mundo, a educação me deixou um manco Ela pode me ensinar uma série de outras coisas, mas eu vou aprender essas coisas sempre como uma pessoa coxa, uma pessoa que não consegue andar direito, porque é impossível conhecer bem é impossível se relacionar bem sem estar maravilhado apaixonado por aquilo que a gente encontra. Eu sempre me lembro, quando eu terminei a faculdade, meu primeiro, minha primeira pesquisa como profissional, eu trabalhei com pescadores e havia um senhor, Antônio de Castro Lancha, nunca esqueci o nome dele, já faz 40 anos. Um senhor muito simples, pouco alfabetizado, e ele completou, digamos, a minha formação universitária, mesmo sendo uma pessoa sem nenhuma instrução escolar, praticamente, porque ele me ensinou, que, não é que ele me ensinou, ele me mostrou, com o testemunho dele, que tudo que ele tocava, tudo que ele encontrava era maravilhoso. Havia sempre um encanto especial em tudo que ele me contava. Ele me contava e eu falava, nossa, mas como é bonito, eu não tinha percebido que era tão bonito. E ele me dizia uma vez, nunca esqueci disso, era uma conversa sobre pescadores jovens não lavarem redes quando terminava a pesca. Imagine que coisa prosaica. O pescador volta do mar, deveria lavar a rede porém os pescadores novos trabalhavam com umas redes de nylon que não precisavam ser lavadas, que também se estragavam, mas se estragavam menos do que as outras. E ele dizia, não lavar a rede é não respeitar a rede, não respeitar os limites da rede. Quem começa não respeitando a rede não vai respeitar os peixes no mar, não vai respeitar o seu filho não vai respeitar a sua esposa, não vai respeitar os seus colegas de trabalho. Vejam como a vida é um conjunto de coisas de respeito à realidade. A pessoa bem educada é essa pessoa que se fascina com tudo e, porque está fascinada com tudo, aprende a respeitar tudo. Infelizmente, Praticido, hum a gente nem sempre consegue passar essa paixão, esse fascínio para os nossos filhos, para os nossos alunos. Uhum. Talvez um pouco culpa dos professores, mas também culpa dos professores, dos professores, porque quem não, ninguém dá o que não tem. Se a gente não é ensinado, não é ajudado a descobrir isso, a gente também não consegue ajudar os outros. Né? Agora, na minha... Aliás, o senhor falou
0: uma coisa que me evocou me, me aqui, uma, uma, uma conversa que eu tive com um caboclo lá em Minas Gerais, semi-analfabeto, letrado ele não era, mas tinha uma sabedoria, ele dizia, eu aprendi com meu pai e com minha mãe a não fazer xixi na água e nos rios porque a água é sua mãe, a água é vida, a água é sua madrinha, você foi batizado dele É uma forma bonita, uma visão de mundo também do nosso povo, né? que vem acrescentar também a palavra educação. Agora, no Brasil, vocês, vocês sabem melhor do que a gente, a gente quer ouvir vocês, o direito à educação, é, ele cresceu muito, com certeza Eu saí do sul de Minas Para estudar fora Porque na minha cidade Tinha dois colégios religiosos Dos irmãos La Salle E das irmãs De uma de uma congregação religiosa Irmãs da Providência E só os filhos Da classe média Dos fazendeiros e estudavam. Nós não passávamos do primário então, como é que está o direito à educação no nosso país, antes da gente continuar a falar sobre realmente a importância da educação? Queria ouvir um de vocês.
2: Realmente o senhor toca num problema muito importante no Brasil. Nós tivemos durante muitos anos a predominância da escola católica, então, era um privilégio da escola católica ter a educação nas suas mãos. E essa escola católica, ela necessariamente era uma escola que precisava cobrar. Poucas congregações se dedicavam, como os franciscanos, a uma educação gratuita e a uma educação para pessoas mais pobres. É, a maioria das congregações religiosas é, eram forçadas a manter os salários dos seus professores, dos seus funcionários, e era necessário cobrar a, das, dos seus alunos. Isso impedia, evidentemente, que uma grande parcela da população pudesse ter acesso à escola. Somente com a democratização da escola pública é que nós começamos realmente a ter uma amplitude maior em relação à ao número de pessoas que tinham acesso à escola. Ela começou a ter essa amplitude, como o senhor mesmo disse, com o grupo escolar, que era aquilo que o Estado podia oferecer em termos de educação, os quatro primeiros anos. Então, nessa nessa época, a educação escolar é praticamente se restringia as primeiras letras e a, ao início de um conhecimento de matemática. Muito pouca coisa de história e geografia, mas é, realmente era uma escola que alfabetizava basicamente a pessoa, tanto no aspecto da língua quanto no aspecto da matemática. Então, essa fase foi uma fase que demorou muito tempo no Brasil, a escola era uma escola muito restrita a um pequeno grupo ainda de crianças, na maioria das vezes, a maior parte delas não tinha acesso à escola. Era só uma parte que tinha possibilidade de frequentar as quatro primeiras séries do primário. Com a amplitude da democratização, nós fomos ampliando o número de acessos, Hoje, nós podemos dizer que a universalização da educação formal pelo Estado é quase que genérico. Nós temos um número muito grande de crianças praticamente já escolarizadas. Nós temos ainda muita criança fora da escola, mas a maioria já tem a possibilidade de ter acesso à educação formal na escola. Então... Essa característica, ela vem mais ou menos acompanhada pelo te no tempo da República, quando nós começamos a ter uma ampliação da possibilidade do Estado entrar na educação.
0: É, já, é, é Muitas vezes, o fim de determinadas escolas, inclusive religiosas, serviu para socializar muito o trabalho... Professor Balba, o senhor concorda com o que disse aí para nós o Luiz Antônio?
3: Sem dúvida, acho que é, ele, o Luiz Antônio apresentou um, rapidamente aí um bom quadro da história da educação no Brasil. Agora, eu acho que a gente teria que talvez distinguir duas coisas quando a gente fala no acesso à educação escolar no Brasil, a educação formal, como eles chamam. Uh, nos últimos 20, 25 anos, 30 anos, nós tivemos no Brasil um grande aumento do acesso à educação. A educação se democratizou, se universalizou. É incomparável o número de jovens que têm acesso à educação escolar hoje no Brasil até o nível universitário, com o que existia há 30 anos atrás. É, um grande, é um grande, uma grande vitória, um grande êxito da nação brasileira, um trabalho de um monte de gente que ajudou, que participou, etc. Agora, nós não conseguimos, esse é o nosso grande problema, universalizar, democratizar, uma educação formal de qualidade. Nosso problema é a qualidade da educação. A criança vai para a escola, tem uma certa formação, mas não tem uma, uma formação suficientemente boa para que ela possa usar essa, educa essa educação, essa informação numa sociedade tão moderna, tão tecnológica, tão científica como a nossa. E isso é um problema, porque, inclusive, se reflete hoje na questão da evasão escolar. Se a escola não tem qualidade, o aluno não se sente motivado para permanecer nela. Para que eu vou ficar num lugar que não me ensina? Então, acho que a gente tem que ter isso claro. Hoje, Continua existindo o desafio de levar a escola para mais crianças, para mais jovens que consigam chegar até a universidade. Porém, existe um desafio maior ainda, que é fazer isso com qualidade.
1: Eu queria fazer uma pergunta. Né? Quando a gente fala, professores... Sobre é, qualidade de ensino e tal, de, de, e a gente tem alto índices né, de, de, de crianças na escola, enfim, como disse o professor Borba agora. Mas também, é, de uns tempos para cá, a gente está tendo muita evasão, né, já talvez de adolescentes na escola, né, é por outro lado, quer dizer, se, se a gente consegue recrutar crianças para a escola, infelizmente, por outro lado, na outra ponta, muito, há muita evasão de adolescentes na, na escola. Eu queria que, que vocês comentassem também um pouquinho sobre isso. Na outra live que nós fizemos, né, a gente chegou mais ou menos num ponto parecido, né, esses atrativos né, para os nossos jovens continuarem na escola, e aí a gente traz agora pesquisas né, que estão reforçando isso né, a falta de, de alunos jovens na escola, a grande evasão né, é, muitos é, tem, é, tem, acontecem essa evasão por conta de trabalho, enfim e tal mas a gente percebe também que aqueles nem nem né, nem escola, nem trabalho né, e ficam aí ao Deus dará. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, né? porque a, a gente tem muitas pesquisas no, nos últimos tempos voltados para esses jovens alunos, né? inclusive na questão de, de, de depressão, de, de ansiedade e tal, mas a princípio eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais dessa questão da evasão. Né? A gente recruta crianças, né? mas a gente não consegue conservá-los dentro da sala de aula.
2: Edinha, você tocou num aspecto muito importante. Realmente, é a questão do atrativo da escola. Uhum. O Borba citou a qualidade da escola. Para ter qualidade, tem que haver um grande investimento do poder público na educação. No Brasil, esse investimento não existe suficiente para toda a sua população. Então, nós não temos realmente os recursos necessários para fazer uma educação de qualidade. Então, tivemos realmente a universalização da educação. O maior número, de, maior número de crianças tiveram acesso à escola, só que uma escola, como disse o Boba, sem qualidade, e uma escola que afastava os alunos. Agora, vejam bem uma situação. O que, que é esse atrativo? Quando nós tínhamos o grupo escolar, é, onde a professora tinha feito um bom curso normal e era uma boa normalista, e que sabia ensinar, alfabetizar, que sabia ensinar com qualidade as primeiras, as primeiras letras e as os primeiros, primeiras contas, o aluno, ao sair da escola primária, ele tinha todas as condições de estar interessados na educação em continuar. Só que aí o Estado não oferecia continuidade. E se oferecesse, oferecia uma qualidade inferior. Então, o nosso grande problema na educação brasileira, ele começou quando, na atualidade, evidentemente, ele começou quando nós não mais formamos adequadamente o professor, porque o professor é realmente o grande atrativo que a escola pode oferecer. Essa ideia de que se você não oferecer o computador ou a, a tela eletrônica na sala de aula é, vai atrair o aluno, isso, para mim, não é verdade. Realmente, o que conta, para mim, é que o aluno tem que ter uma relação com uma pessoa que o está educando como seu professor e que está se educando com o contato com o aluno também e que essa relação seja uma relação boa isso realmente é um grande atrativo a meu ver parecido Não,
0: eu, professor Barba também tem essa tem experiência a esse respeito né
3: é, eu acho que essa questão da invasão é o momento em que a gente percebe que a qualidade acaba influindo na quantidade. Você colocou todo mundo, só que colocou o mal, aí as pessoas vão embora. Agora, eu, em primeiro lugar, acho que, gente, nós não estamos puxando sardinha para o nosso lado porque a gente é professor. É porque a gente é professor que a gente sabe o quanto um professor é fundamental para uma educação de qualidade, para uma escola interessante. Tá? Nunca caiam nessa, nessa ilusão, nessa mentira, de achar que o professor é um inimigo das famílias, é alguém que quer destruir as famílias. O, o maior amigo da família é o professor dos seus filhos. O grande perigo é quando nós perdemos o diálogo com o maior amigo que nós temos, que é o professor. Mas, voltando aqui ao problema da evasão, desculpe esse parênteses, não aguentei, mas o... eu acho que o problema da evasão é essa questão da atração, e a gente tem que perceber que a atração da escola se baseia em Três coisas. Primeira coisa, pegando o mais prático possível. Eu acredito que, se eu estudar, eu vou ter um futuro melhor. Só que, se a educação não tem qualidade, o aluno diz, ah eu vou, eu vou me esforçar, vou chegar até a faculdade, vou terminar a faculdade, gastar dinheiro, trabalhar, estudar, barará. E vou fazer o mesmo trabalho que eu faço hoje sem ter estudado. Para que eu vou estudar? É uma lógica bastante eh, objetiva. Então, esse é um primeiro problema. Uma educação. E isso está ligado tanto à má qualidade da educação, como à falta de investimento para criar novos empregos, empregos de qualidade para os nossos jovens. Isso é uma primeira coisa. Segunda atração, eu realmente aprendo. E o aprendizado é interessante. E aí vem direto aquilo que o Luiz Antônio falou. Se o professor não é bom, você não aprende e aquilo que você aprende, você... Uh, um amigo ontem estava me falando isso. Existe a questão de fazer as coisas por prazer, ou por sofrer. Educação, educação é só uma coisa que a gente faz por sofrer? Não adianta, tem que ter um prazer junto com o sofrer da educação. E isso depende muito do professor, não do professor ser bonzinho, mas do professor ajudar a encantar o aluno com o conhecimento que ele adquire. A terceira coisa que a gente tem que ter em mente é que a escola é um lugar de convivência. É muito comum nos países desenvolvidos, ou nas, na minha geração, nas gerações mais antigas, os adultos lembrarem da escola como o melhor tempo da vida deles, o lugar onde a vida deles acontecia legal até ele podia dizer ah a, escola, a aula era chata mas aquele conjunto no qual eu vivia aquelas relações que eu adquiria aquela experiência que eu vivia foi a experiência mais legal que eu tive na, na minha vida hoje uma escola da periferia de São Paulo um no curso noturno dificilmente vai oferecer essa experiência para os jovens todas as dificuldades que eles enfrentam para estar lá, a insegurança de estar lá, a violência que existe dentro da própria sala de aula. A comunidade escolar foi destruída em grande parte. E se a comunidade escolar foi destruída, ela também não é um ponto de atração. Então, o que eu queria mostrar para vocês é nós deveríamos dar três pontos de atração para os jovens, futuro, um ensino prazeroso, uma comunidade adequada. Nem as três coisas estão periclitantes hoje no Brasil. A, como é que você, a gente quer não ter desistência? Eva, eu, não quero, ter evasão.
1: eu quero fazer uma pergunta de novo. Professor Borba, né, já que o senhor tocou nesse assunto, o senhor falou da, de, da decadência, né? É... E, e, e aí, hoje, eu, tá, eu não sei em qual lugar do país que aconteceu isso, né? eu estava vendo uma reportagem de manhã onde uma aluna né, foi agredida por outros colegas de sala de aula porque ela foi se queixar na diretoria que tinham alunos é, fumando maconha na sala de aula. Né? Uhum. E aí, quando o senhor fala é, dessa questão da decadência, da falta de segurança, a gente vê também a falta de segurança também no ambiente escolar, não só para alunos, mas também para professores. Né? A, a que momento nós perdemos essa mão? Eu vejo aqui também que tem uma, uma, uma ouvinte que diz aqui para a gente, que, olha, a Maria Lúcia, ela disse aqui, olha, sim, em épocas passadas nosso ensino era muito melhor. Né? Aí, e aí a gente vê que não tem também todo esse atrativo, tem esse medo da, da, da violência e tal, o descaso de alunos com professores, enfim. E quando a gente perdeu essa mão? Né? E, Olha, como, e como a gente retomar
3: isso? Uh, o Quando aí foi, é um processo, você não tem um momento preciso, mas de fato... A década de 60, o período do regime militar, é um período em que uma série de coisas uh, são perdidas ou não são adquiridas da forma adequada. Começa a haver o discurso de universalização do ensino, mas não é uma universalização de qualidade, a formação do professor começa a ser limitada por questões ideológicas, um problema que a gente voltou a ver hoje, de que uma censura no processo de formação, professor, o professor era julgado ideologicamente, não profissionalmente, uma série de coisas desse tipo. E, ao mesmo tempo, você tem as famílias cada vez mais inseguras quanto à formação dos filhos, porque são dois problemas. A escola que amplia o número de alunos sem dar condições pra, é, adequadas para esse novo contingente de alunos maior. E um outro problema é o problema das famílias que não conseguem acompanhar adequadamente os alunos da escola, tá Ok. Nas classes médias, por causa de uma questão ah, cultural, o questionamento dos valores tradicionais, etc., no caso, muitas vezes, das famílias mais pobres, isso é uma coisa que a gente fala pouco, mas é um problema sério, muitas vezes o pai não estudou no nível na escola onde os filhos estão, no nível escolar dos filhos. Ele foi, por exemplo, até a quarta uhum. série, o filho está na sexta série. Como é que o pai vai questionar a, a educação escolar do filho se ele nunca esteve lá? Ele se sente até inseguro de fazer isso, tanto de questionar quanto de apoiar, porque é um mundo que ele não conhece. Então, essa relação, isso a partir dos anos 60, nós vamos começar a ter esse problema cada vez maior e, vai, e só cresce. Tá certo? Uma bola de neve. Agora, eu acho... É uma, outra, é uma outra conversa que a gente teria que começar, porque é uma história grande, não queria agora monopolizar muito, mas o nosso grande problema é que nós temos que recuperar a escola como uma comunidade de aprendizado, uma comunidade educativa. A escola hoje não é uma comunidade educativa tanto no sentido que não ajuda a... o processo de educação, a gente não educa como no sentido que não é uma comunidade. Aquela relação humana que era necessária para uma boa educação não acontece lá. Isso é, assim, hum. Essa é a coisa que a gente tem que resolver com o trabalho de todos nós.
2: Professor Luiz Antônio, senhor? Realmente, essa colocação que se faz com relação ao ambiente escolar, é absolutamente fundamental. Hoje, nós temos, por diversas razões, a escola quase que cercada de arame farpado, muitas vezes. Então, o próprio ambiente escolar, ele se torna um ambiente agressivo, um ambiente que favorece, inclusive, o desenvolvimento da própria agressividade das pessoas que vivem ali. Então, se nós não tivermos realmente um ambiente cordial, um ambiente fraterno, um ambiente quase que de um lar, a escola realmente dificilmente vai criar as condições para que as pessoas se sintam bem na escola e se sintam felizes. Porque essa felicidade que nós dizemos... É, encontrarem muitas pessoas de que tem saudades do tempo da sua escola, ela tem saudades de um ambiente que era completamente diferente do ambiente de hoje. Hoje, nós temos uma situação em que o professor que tem um carro tem medo de estacionar no estacionamento da escola, porque o carro dele poderá ser danificado. Então, se essa situação... É uma situação que acontece no nosso ambiente escolar. Não pode haver, evidentemente, um clima de cordialidade, um clima de fraternidade, um clima de relação humana dentro dessa escola. Então é uma é uma, uma motivação muito forte para que as pessoas se sintam mal dentro da escola. E ela, podendo sair, ela vai sair o mais depressa possível porque ela não vai estar bem ali naquele lugar. Seria
1: por isso também aquele alto índice de, de, de depressão entre alunos também, ansiedade, que as pesquisas apontam? O senhor acredita nisso também?
2: Cidinha, essa depressão, essa ansiedade, ela não é só decorrente dessa questão do ambiente escolar. Ela tem a ver com muitas outras questões, inclusive da própria estrutura social em que nós estamos inseridos. Você tem, por exemplo, uma motivação muito forte, como o próprio Borba já fez referência, ao fato de que ele está estudando é, e gostaria de que a sua formação possibilitasse a ele uma boa qualidade de vida no futuro, onde ele tivesse realmente a possibilidade de um trabalho e um ganho suficiente para manter a sua família com boa qualidade de vida. Então, na realidade, a depressão que essas crianças vão sentindo e esses jovens vão sentindo, elas não são exclusivamente motivadas pela situação escolar, mas elas têm outras, outras, outros fatores que nós poderíamos analisar. Ela vai exigir uma análise mais profunda da situação socioeconômica onde nós estamos inseridos, porque realmente essa depressão, ela tem história muito ampla das suas razões.
0: Parece. Agora eu estou aqui pensando o seguinte, gente, eu não sei se eu estou pessimista demais, mas o Santo Padre, o Papa, vem, nos, nos pede um pacto global, propõe a, 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 ao mundo um pacto, uh, sete compromissos de pacto educativo, colocar a pessoa no centro do processo, ouvir as gerações mais novas, promover a mulher, responsabilizar a família, se abrir a, a, a acolhida, a, renovar a economia e cuidar da casa comum. Tudo bem, eu acho maravilhoso. Mas, às vezes, quando a gente percebe no Brasil, crianças procuram a escola e a profissão onde vai ganhar mais dinheiro. E criança descer na escola para ser jogador de futebol para ganhar mais dinheiro. É, é uma coisa estranhíssima, não é? E, e depois, quando a gente sabe de notícias como essas aí do nosso Ministério da Educação, a sensação que nós temos é que estamos defendendo uma causa eticamente fascinante e politicamente perdida. Como é que fica? Professor Borba.
3: Olha, Padre Cido, eu acho que para ser sintético e um pouco esquemático, eu diria que existem algumas coisas simples que a gente não pode perder de vista. Primeiro, existe um grande esforço da sociedade como um todo para melhorar a educação no Brasil. Tem um movimento que tem até esse nome, eu acho... As pessoas podem gostar ou não, mas o nome é genial. Todos pela educação, certo? E é isso. E de certa forma a sociedade brasileira tem essa perspectiva de um todos pela educação. Não quer dizer que os nossos governos estão dentro desse todos, infelizmente. Às vezes parece que seria todos menos o governo pela educação. Isso, esse é um problema político grave. Porém, eu acho que existe Duas coisas que a gente não pode perder de vista. Cada um de nós tem que fazer um esforço para construir uma comunidade educativa. É uma comunidade que apoia a escola, que é maior do que a escola, mas que inclui a escola. Então, é os pais junto com os professores, os jovens junto com os jovens... Os professores com os jovens, os pais com os jovens, todos têm que perguntar como é que eu faço para estar junto com os demais, construindo uma educação nova, não apenas uma escola nova, mas uma educação nova que passa pela escola. Família... Uh, professores, os padres na, nas paróquias, os agentes de pastoral, os grupos de jovens, todo mundo trabalha, procurar trabalhar junto, ser criativo, perceber onde é que o problema está. Porque, por exemplo, se você perguntar, uh, numa, vai num grupo de... faça essa experiência. É um convite que eu faço para quem está nos ouvindo. Você participa de uma comunidade paroquial, participa de reuniões paroquiais, etc. Vai na reunião e pergunta qual é o grande problema para a educação dos jovens do nosso bairro? Concretamente, qual é o grande problema? Será que a gente sabe até qual é o problema? Quanto mais pensar na resposta. A gente às vezes nem sabe qual é o problema, quanto mais saber a resposta. Mas, então, essa é uma primeira coisa fundamental. Construir a comunidade, todo mundo trabalhar junto. Não adianta dizer, ah vamos fazer uma reunião com o diretor da escola. Não, é um trabalho contínuo, de estar junto, de se oferecer para trabalhar, de ajudar. Um pai ajuda o outro e assim por diante. Essa é uma primeira coisa. Segunda coisa fundamental, porque aí entra nessa questão que a Cidinha estava levantando até da depressão dos jovens, etc., nós temos que dar um horizonte de vida satisfatório, prazeroso, realizador para os nossos jovens. Isso passa por um, uma possibilidade profissional, isso passa por uma compreensão da sociabilidade, das relações humanas que eles têm que ter, respeitar o rapaz, respeitar a moça, a moça respeitar o, o rapaz, terem uma perspectiva de construir uma família feliz, terem filhos, tarará, tudo isso, passa pela questão de estar bem consigo mesmo, de poder se sentir bem, ver as coisas bonitas da vida. Tudo isso tem que ser garantido. A nossa sociedade... Ah, cria aquele aquele problema. Você vai trabalhar hoje, se esforçar hoje para ganhar dinheiro. Para quê? Ah, porque depois quando você ganhar dinheiro, você vai poder comprar a casa. Aí você, aí o cara trabalha e agora ah, comprei a casa. Ah, mas agora você tem que comprar uma casa maior, tem que ter um carro melhor. Até que a pessoa morre e descobriu que ele até ganhou dinheiro, mas nunca conseguiu ser feliz. Então a gente tem que dar. A educação passa por essa a gente trabalhar juntos para construir esse horizonte prazeroso, de um futuro prazeroso, de um futuro bom para os nossos jovens. Essas duas coisas eu acho que é o fundamental.
2: É, o senhor deve ter ainda muitas saudades e uma boa lembrança de um homem que dizia de esperança em esperança. Nós temos que ter esperança realmente. E essas coisas que o senhor apontou, de que é, todos pela educação, menos o governo, é, realmente é uma realidade no país. Nós temos uma, uma situação onde nós não temos uma aldeia global, nós não temos uma situação onde as pessoas todas estão convergindo para um determinado ponto, para um determinado objetivo. Nós fizemos recentemente, é, tivemos recentemente uma, um apelo do Papa quando ele lançou a encíclica Laudate Si de que nós temos que salvar a nossa terra, a nossa mãe terra, a nossa, a nossa, a nossa realidade é, desse planeta. Então, quando ele colocou isso ele colocou de uma maneira genérica, o, a salvar a terra, salvar a mãe terra. Mas na realidade, logo depois, dois, alguns anos depois, ele reuniu as igrejas no ano de 2020 e fez uma proposta, vamos fazer um pacto educativo global para salvar realmente essa nossa terra, para salvar a nossa a nossa casa. Porque sem a educação, nós não conseguiremos alcançar esse objetivo. Então vamos fazer um pacto pela educação, um pacto educativo. E nós estamos bem entendidos de que se toda a sociedade, através daquilo que o Borba colocou agora, é onde todos os seus os seus integrantes Aquilo que já a cultura Dos africanos dizia Para educar uma criança Precisa uma aldeia inteira Quer dizer, precisa é, O pai, a mãe, a família a, O professor A escola a, Os meios de comunicação social A, a realidade Toda que envolve, que envolve a, a sociedade A criança Ela não vai ter sucesso então, nós estamos trabalhando agora, a Cidinha nos apresentou como coordenadores da Pastoral da Educação no Regional Sulum, estamos trabalhando com as dioceses todas do nosso estado para que cada coordenador diocesano da Pastoral da Educação é, procure fazer uma proposta na su, no seu município de transformar o seu município numa aldeia educativa. O que seria essa aldeia educativa? Essa aldeia educativa é esse coordenador de pastoral chamar o padre, o professor, as famílias, o juiz de direito, o dono do time de futebol, o secretário da cultura, o secretário da educação, o secretário da saúde... Vamos conversar juntos e dizer, vamos fazer da nossa cidade um pacto global que transforme essa cidade numa aldeia educativa para salvar as nossas crianças, salvar os nossos jovens dessa depressão que a Cidinha fez referência há pouco. Porque eles estão sofrendo muito e vão sofrer cada vez mais, porque essa situação não pode perdurar. Então, a nossa ideia... É de que a proposta da pastoral da educação vá na direção de, de indicar aos nossos as nossos agentes de pastoral de cada diocese de que proponham no seu município a criação de uma aldeia educativa. O município tem que se transformar numa aldeia educativa. Essa aldeia educativa deve reunir todas as forças vivas daquela cidade todas elas conjugadas, fazendo um trabalho comum para a educação das suas crianças, das crianças que estão vivendo e dos jovens que estão naquela cidade. Então, a nossa, a nossa ideia, com relação ao Pacto Educativo Global, que o Papa Francisco faz um apelo mundial, ele vai ser transformado numa realidade concreta, que é o município, que pode ser também uma aldeia, uma aldeia educativa também. Então, o nosso tempo acabou.
1: Está acabando. <risos> temos cinco minutos só.
0: <risos> ah, temos cinco minutos ainda. Então, eu acho que eu deixo com vocês só mais esta, esta questão. Eu, eu fiquei encantado com a história do. do do município sendo uma comunidade educativa. Mas foi falado também, o professor Barba ah, disse isso, que também dizer, uma, cada colégio ter a sua comunidade educativa, que inclui pais até o funcionários funcionário que mantém a limpeza ali. Enfim, é, a gente percebe que cresceu muito essa reflexão da importância da escola. E, e eu gostaria que os senhores também uh, mostrassem isso também para nós. É, é possível, então, a gente sair dessa preocupação de... É, o professor Bauer já falou nisso. Essa preocupação de ganhar dinheiro para uma preocupação muito mais ampla de ser feliz, de Ser feliz na vida, de, se, de olhar, mostrar que não está sozinha neste mundo, que eu posso ajudar o outro, que eu tenho o meu papel, eu tenho o meu trabalho, a minha missão na construção de uma sociedade nova. Eu tenho certeza que vocês dois que vivem isso acreditam nisso. Mas deve ter muita gente por trás, aí por esse mundo afora, que acredita, como o senhor disse, não é, professor Barba?
3: Eu acho que sim, Padre Cido. E não é só que existe muita gente que acredita. Existe muita gente que testemunha isso. Que legal. O importante é que a gente tem que ter o olho, os olhos abertos para ver. Eu acho terrível quando as, os nós cristãos olhamos para o lugar errado, em vez de olhar para o testemunho de beleza, de amor, que a igreja nos deu ao longo da história, a gente fica olhando para testemunhos de ressentimento, de frustração, de raiva em relação ao outro, e aí a gente não consegue construir. Se a gente quer uma educação de qualidade, a gente tem que olhar para o lugar certo. Se a gente olhar para o lugar certo, a gente vai encontrar o testemunho certo e vai ser feliz, mesmo com as dificuldades, e vai construir um Brasil melhor, mesmo com as dificuldades.
0: Professor Luiz Antônio.
2: Sim, eu acho que nós temos realmente que considerar, mesmo o Papa já tem denunciado isso muitas vezes, vivemos uma sociedade do consumo, vivemos uma sociedade da competição, vivemos uma sociedade do descarte. Essas coisas todas acontecem na nossa vida diária e a gente, muitas vezes, não se converte, não se muda, não se modifica. Nós ficamos nessa situação, vamos dizer assim, construindo essa sociedade. Nós temos que começar a pensar em nós mesmos, na nossa própria atitude, da maneira de ser. Então, se nós quisermos continuar, quisermos modificar essa sociedade, nós temos que partir para nos mudar, para nos modificar a nós mesmos. Então, é que nós possamos dar as mãos. Nós tivemos, alguns anos atrás, uma grande proposta do ministro da Educação, naquela ocasião, o Fernando Haddad, de fazer uma grande campanha da integração da família com a escola. Essa campanha foi uma campanha que morreu quando saiu o ministro, porque cada ministro que entra pensa em inventar a roda, ele. Não quer dar continuidade aos projetos existentes. Mas fizemos um esforço em todo o Brasil para que as famílias é, entendessem a importância de participar da vida da escola do seu filho, participar da educação dos seus filhos em casa, dar condições para ele trabalhar em casa, estudar em casa e acompanhar a vida da escola, ajudar a escola a ser melhor. Então, essas coisas foram uma foi um projeto que nasceu e morreu. Nós não temos isso mantido. Então, eu acho que se nós não tivermos continuidade nas ideias, continuidade nas coisas, nós não teremos realmente possibilidade de fazer uma mudança naquilo que está acontecendo hoje e naquilo que nós podemos criticar hoje como sendo uma escola de muito baixa qualidade e uma educação de muito baixa qualidade.
0: Eu falei que nós íamos aprender muito com vocês e não tem jeito, a gente aprendeu mesmo, não é? Eu acho que é, naturalmente, é claro, no domingo encerra-se a, a campanha da fraternidade, quanto campanha, mas a preocupação com a educação vai continuar ditada por essa campanha, não é? E certamente nós vamos precisar de vocês dois também, porque além do conhecimento, além da prática, né, há também no coração dos dois aí, um amor muito grande pelo Evangelho e pela pessoa humana. Não é isso, Cidinha?
1: É isso mesmo. E a gente, mais uma vez, agradece né, a colaboração dos dois, é, esperando para um novo momento onde a gente possa se encontrar e aprender ainda mais com esses dois incríveis professores. Nosso programa se encerra por aqui, e a semana que vem né, a gente volta com outro tema aí, de interesse da população. Obrigada, professor Borba, obrigado, professor Luiz Antônio e até a próxima, se Deus quiser.
2: Você ouviu pela Rádio 9 de Julho o programa Construindo Cidadania. Construindo
0: Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.